Menschen müssen kaufen können. Kaufen können. Mensen moeten aankopen kunnen doen. In Duitsland laat de regering van Angela Merkel de angst voor de schulden ja, toch eigenlijk helemaal los en strooit 130 miljard euro over het land heen. Want mensen moeten aankopen kunnen doen. Heeft de locomotief van de Europese economie een nieuw spoor gevonden en slaat Duitsland echt een nieuwe richting in? Welkom bij Europa Mania. Jij bent Jesse Pinster, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En jij bent Handwerk Hekking. Jij bent de, ja, de machinist van Europa op de vloer van de redactie van het Financiële Dagblad. Dat kan ik bevestigend bevestigen. Kijk, hartstikke mooi. Hé, hey, um, het steunpakket wat deze week in Berlijn bekendgemaakt is. Laten we gewoon eerst eventjes luisteren naar de hoofdrolspelers die het mochten presenteren. Tagesschau, toch een beetje het... Uh, nou, laten we zeggen, nieuwsuur van Duitsland. Die uh, hadden het uh, zo op een rij gezet. En je hoort dan achtereenvolgens bondskanselier Merkel. Daarna de minister van Financiën Olaf Scholz. En de premier van Beieren, nooit Beieren vergeten, Markus Söder. Zur allgemeinen wirtschaftlichen Belebung und Bewegung haben wir uns überlegt, dass wir die Mehrwertsteuer für sechs Monate, das heißt vom 1. Juli bis zum 31. Dezember, bij de satz 19% of 16% senken werden. En voor de gleiche zeitraum de niedrige meerwertsteuersatz van 7 op 5%. Voor ons gibt es viele dingen die we als land zustande brengen müssen. Voor mij als Sozialdemokraten zijn drie dingen ganz besonders wichtig: de Kinderbonus, de kommunale Entlastung en de Konsumimpuls, die hier een grote rol spielt. De kinderbonus van 300 euro pro kind geeft familien een wichtige financiële ondersteuning. We versuchen met dit pakket ook een stuk wat optimismus te vermitteln. Optimismus en psychologie zijn de helft des wirtschaftlichen Erfolges. Deswegen is dat herzstuk die Mehrwertsteuersenkung. Genau für die nächsten Monate ist diese Mehrwertsteuersenkung eine der größten Steuersenkungen der letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Ein ganz bewusster Impuls, ein Impuls der Stärkung der Nachfrage. Ja, het hele pakket bestaat uit, wel geteld, 57 maatregelen op 15 pagina's opgetikt. Maar de belangrijkste worden zowel Merkel als Söder daarover. Of de belangrijkste, de meest opvallende is het misschien ook wel. Dat is de, de BTW-verlagingen die ze doorvoeren tot het einde van het jaar althans. Ja, eigenlijk is dat heel interessant, hè? want uh, ja, het effect van, van zo'n maatregel is misschien wel eigenlijk helemaal niet zo groot als je ja, zou willen verwachten misschien als je bondsregering bent. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat uh, bedrijven die uh, bedenken van, hé, hey, wacht eens even, die B2 gaat om, omlaag. Misschien... Uh, vertaalt zich dat helemaal niet in lagere prijzen in de winkel. Omdat ze gewoon die B2-marge uh, gewoon uh, extra meepikken als marge voor zichzelf. Ze hebben het toch al moeilijk. Ze hebben het toch al moeilijk. De hoop is dat Duitse consumenten de economie draaiende houden. Mm-hmm. En dat ze door een aankopen eigenlijk heel, al die winkeliers en die bedrijven door de crisis heen helpen. Maar het zou dus ook kunnen zijn dat er misschien helemaal niet zoveel extra in- aankopen komen. Omdat gewoon die winkeliers gewoon die extra marge gewoon inderdaad in de zak steken. Ja, dat uh, las ik ook in de heer Spiegel inderdaad al. Dat waarschijnlijk de, de supermarkten die korting dan nog wel doorvoeren. Maar dat inderdaad heel veel andere winkels uh, van plan zijn om nou, dat toch niet zo enthousiast te doen. Ik had ook even contact met een vriend van mij in, uh, in, in Frankfurt. Zo van, uh, nou, ik wilde hem even feliciteren met zijn btw-verlaging. Uh, hij was er inderdaad ook niet zo blij mee. Hij zei, ja, waarschijnlijk blijven de prijzen nu gelijk. En dan aan het eind van het jaar loopt het af op 31 uh, december. Gaat die btw weer omhoog. 
En dan gaan ze de prijs omhoog gooien. Dus nou, hij haalt er nog niet heel veel vertrouwen in. Wat een beetje clasht met de eerste reacties. Misschien niet specifiek op dit punt. Maar op het hele pakket die toch vrij, vrij enthousiast uh, waren. Ja, het krachtpakket voor die conjunctuur, zoals het zo mooi heet. Ja. Nou, het is natuurlijk wel, wat ze proberen te doen... is inderdaad die consument meer uit te laten geven. En dat is iets waar vanuit Brussel... maar ook wel vanuit de Europese Centrale Bank, Lagarde in Frankfurt... toch vaak gezegd is, Duitsland investeer nou meer. Zorg dat die consumenten meer uit gaan geven. En ook die investeringen zitten er wel in. 5G was volgens mij ook een van de punten waar ze nou, toch een paar miljard... Voor voor, uh, opzij hebben gelegd uh, in dat pakket. Dus de eerste reacties waren misschien daardoor heel juichend. Ja, het is eigenlijk net zoals uh, het voorstel van de Europese Commissie van vorige week. Dat bevatte voor iedereen wat moois. Mm-hmm. En dat, zo geldt dat eigenlijk ook voor dit uh, krachtpakket voor die conjunctuur. Um, daar zit ook iets moois in voor iedereen. Er zit voor uh, de linkerzijde van de politiek iets moois in. Bijvoorbeeld door die uh, 300 euro extra kinderbijslag per ja, kind. Ja, hoorde de SPD-man uh, uh, Scholz daar al eventjes over net. Hè? Ja. Tegelijkertijd is die B2-verlaging tijdelijk is, uh, iets moois voor inderdaad de middenstand, zou je kunnen zeggen. Uh, iedereen kan hier gewoon eigenlijk selectief uit winkelen en uh, blij zijn. Tegelijkertijd is het ook zo dat er wel degelijk natuurlijk zwakke punten in zitten. Dat is niet alleen de veronderstelling dat je door een tijdelijke verlaging van de B2-tarieven... dat je daar meer aankopen door krijgt. Het is dus helemaal niet zeker of dat gebeurt. En ten tweede is het ook zo dat Merkel eigenlijk bij dit hele programma... er niet van uitgaat dat er een soort tweede coronagolf komt. Daar is eigenlijk niet echt rekening mee gehouden. Mocht die tweede coronagolf wel komen... en krijgt de Duitse economie weer met extra restricties te maken... Ja, dan ontstaat er een totaal nieuwe situatie... waarbij de vraag eigenlijk is of Duitsers inderdaad nog wel grootschalig aankopen gaan doen... omdat ze nog somberder worden over hun persoonlijke economische vooruitzichten. Of omdat ze gewoon niet naar de fysieke winkel durven om uh, maar die nieuwe stereo te kopen. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, oké, dan koop ik dat online. Maar goed, dat zou toch weer een soort domper zijn voor het consumentenvertrouwen en ook voor het ondernemersvertrouwen. Maar ze moeten in ieder geval online elektrische auto's gaan kopen dan. Dat, dat, was, dat was nog wel even een strijdpuntje uh, voordat dit uh, pakket er kwam. Want uh, we verwachten het eerst op dinsdag. Toen hebben ze inderdaad vrij lang onderhandeld. Toen hebben ze het stilgelegd en de volgende dag zijn ze weer verder gegaan. En dat ging met name ook over of je alle auto's aantrekkelijker moest maken om te kopen. Dus ook een wat vervuilende diesel benzineauto. Of dat alleen voor die elektrische auto's zou gelden. Het is elektrisch geworden. Is een overwinning voor de SPD volgens mij. Inderdaad, dit is natuurlijk ook een compromis. Vanuit uh, CDU-CSU in de Grote Coalition komt natuurlijk regelmatig de oproep om de Duitse automobielindustrie te ondersteunen. Laat dat, dat maar aan Peter uh, Altmaier over. Altmaier en zijn vrienden, maar ook natuurlijk de CSU in van Duitsland, de de BMW in München ja. en zo. Het punt hier is natuurlijk uiteindelijk dat je zou kunnen beargumenteren van dat hier de SPD gewonnen heeft. Hè, want die heeft gezegd, nee, 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 we gaan niet zomaar reguliere conventionele auto's om meer ondersteunen. Dat hebben we gedaan. Dat is uh, zeg maar ook uh, tien jaar geleden, elf jaar geleden bij de financiële crisis hebben we dat gedaan. Dat heeft eigenlijk niet echt per definitie geleid tot een enorme zeg maar, stimulans voor de Duitse automobielindustrie. Want er zijn studies die bijvoorbeeld zeggen van dat de Duitsers toen vooral buitenlandse auto's zijn gaan kopen en niet zozeer meer Duitse auto's. Hmm. Maar goed, het gaat hier natuurlijk uiteindelijk om dat he, de SPD heeft gezegd, nee, laten we nou gewoon echt een keertje een stimulans geven aan schone auto's. De grap is natuurlijk dat, omdat je de B2 ook tijdelijk verlaagt, zou je ook nog kunnen zeggen, hey, wacht even, de B2 geldt ook voor reguliere auto's. Dat verzoekt ook een beetje de pijn van CDU-CSU, die dus niet hun zin kregen bij een algemene uh, aanschafpremie voor de automobielindustrie. 
Het zijn misschien wel mooie dagen voor de SPD, de sociaaldemocraten. Weet je, die zaten altijd, dat was altijd moeizaam in die grote coalitie. En nu is het ineens een, een, een Duitse regering geworden die veel meer directer zich met de economie bemoeit. En, en nou ja, allemaal geld uitdeelt. Want dit was natuurlijk een, een pakket wat heel erg gericht is op, uh, op dat kopen. Wat Merkel wil. Maar er, er is natuurlijk al veel meer gedaan om bedrijven overeind te houden. Ik, Nee, volgens mij meer dan duizend. 1100 miljard is er al eerder in in maart afgesproken. Maar nu, dit dit voelt toch wel een beetje als een SPD-sociaal-democratisch pakketje... waarmee ze zich uh, toch voorzichtig al een beetje verkiezingen in het achterhoofd... over uh, pak een beetje een jaar, iets meer, najaar 2021. Kleine overwinning. Ja, en op deze manier nemen ze ook een beetje de Duitse oppositie de wind uit de zeilen. Hè? Want bijvoorbeeld de FDP, de liberale partij, die ageren eigenlijk al jarenlang voor belastingverlaging in Duitsland. En dat is dan, soms is dat toegezegd en dan wordt vervolgens worden er weer terug, ja, terugtrekkende bewegingen gemaakt. FDP heeft bijvoorbeeld, zeg maar over die B2-verlaging, uh, heeft de FDP eerder al een keertje uh, een soort uh, zeg maar, proefballon over opgelaten. Nou, daar komt toen niet zo heel veel reactie op, maar nu blijkt dat dat gewoon in dat pakket zit. Dus op die manier, zeg maar, heeft, blijkt dus ook gewoon dat de grote coalition groter was, misschien in dit geval, dan uh, alleen uh, die twee grote partijen. En die hopen dat er ook echt gaat gebeuren, maar ze op hopen en dat uh, Duitsers geld gaan uitgeven, dingen gaan kopen. Daar moesten we moedig reageren om dem etwas entgegen te zetten, want we willen ja snel mogelijk zu onserem Wohlstand terug. En dat heißt, mensen müssen kaufen können. Dit komt uit een uh, interview uh, bij het ZDF-programma Was Noen. En uh, dat vond ik wel opvallend. Dat is ook natuurlijk wel Duits en misschien ook wel erg Nederlands. Dat, nou, het zal vraag twee, misschien vraag drie geweest zijn. Dat het dan gelijk ook ging over... Ja, maar wacht even, dit, dit zorgt voor extra schulden. Het is niet geld wat we op de hoge kanten hadden. Maar dat is geld wat we als schulden afnemen. En we geloven trotzdem dat het richtig is. Dat van spätere generaties betaald worden moet. Dat van spätere generaties betaald worden moet. Ja, de latere generaties, de, de jongeren, die gaan er uiteindelijk uh, voor betalen. Staatsschuld uh, loopt op. Maar ja, het, het is gewoon een nieuw Duitsland. Ze hebben de, de, de zwarte nul, die hebben ze in maart al overboord gegooid. Dus uh, ja, dat kan uh, een beetje met geld gesmeten worden. Ja, het is een bittere dag voor baby's in Duitsland. Hè, waarvan de ouders dus nu inderdaad uh, die 300 euro eenmalige kinderbijslag extra krijgen. Maar tegelijkertijd betalen die baby's dat zelf uh, voor lange termijn. Nou, hebben ze dan wel 5G als ze uiteindelijk wel een beetje opgroeien. Ja, dus ze kunnen het extra snel ze maar eigenlijk overmaken aan de Duitse fiscus. Een andere vraag die er ook nog even in datzelfde interview ingesmokkeld werd was... Weet je, Angela Merkel, zou je toch niet nog wat langer door willen gaan? Weet je, er zijn een hoop complimenten voor hoe Duitsland door deze crisis gaat. Dat ze ook de, de gezondheidscrisis, gedeelte daarvan, lijkt niet zo... Ja, niet zo heftig te zijn geweest in Duitsland als in Italië. Of dat nou echt beleid is of meer geluk, nou, dat uh, laat ik eventjes in het midden. Maar goed, de vraag was, zou u niet wat langer willen blijven? Denken Sie manchmal darüber nach, dat ze in, in verantwoording blijven moeten? Vielleicht ook dan voor een nieuwe kanselkandidatuur zur verfügung stehen? Nee, wirklich niet. Dat nein steht also. Oh, nee, aber ganz fest. Ja, ganz fest. Ze is echt niet van plan om door te gaan. Is, geeft dat misschien ook in de Duitse context haar de ruimte om dit soort misschien niet al te Duitse maatregelen te nemen? 
Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd is het ook zo van dat... Ja, het is natuurlijk gewoon prettig dat je gewoon op dit moment... Uh, ja, als het gaat om controversiële maatregelen... en extra schuld in Duitsland is controversieel. Hè. Mm. Het is niet voor niks dat ze natuurlijk zo lang de schwarze nul... Hè, dus een begrotingsevenwicht hebben nagestreefd... en dat ze dus niet meer schuld wilden aangaan. Ja, dat is potentieel, is dat controversieel en... ja. Uiteindelijk kun je zeggen, ja, dat is maar eenmaal. Dat heeft de Boendeskanselerin besloten toen ons land in crisis was. Dat is allemaal prima, maar nu gaan we weer verder tot de orde van de dag. Altmaier heeft dat eigenlijk al eerder gezegd in deze crisis. Zegt van, ja, als eenmaal de crisis voorbij is, dan geldt weer gewoon die schwarze nul. Dan geldt weer ja. gewoon het begrotingsevenwicht. En uh, dat ze de schulden bremsen, de, de rem op schuld. Um, dan is het weer business as usual. De vraag is alleen, wanneer is het weer business as usual? Dat is inderdaad ook iets wat Merkel benadrukt. Hè? Want dit is allemaal maar heel erg tijdelijk. Want die B2-verlaging, ik zei het al even, is tot het eind van het jaar, weet je, het is niet zo dat uh, uh, dit, uh, het, het uh, nieuwe normaal, om die, die verschrikkelijke term maar eens te gebruiken. <laughs> Nog laatste keer eventjes terug naar dat interview bij de uh, ZDF, daar hebben ze een onderdeel in. Ik vond dat leuk. Dan gaat de presentator een halve zin en die moet de gast dan afmaken. En toen kwam daar uh, deze halve zin langs. Dat Markus Söder inzwischen van vielen als kanselkandidaat gezien wordt. Lees ik in dat zeitung. Ja, dat was dus even de vraag of uh, Marcus Söder, de, de premier van Beieren, of die uh, nou ja, ook een, een kansrijke opvolger is. En uh, nou ja, Merkel zei het, ik, uh, ik las het ook in de krant. Je kan overigens in Engeland daar niet op inzetten, op Söder ook, zag ik. Uh, je hebt uh, Pepijn Bergsen, dat is een, een Nederlandse uh, uh, man die werkt bij een denktank in Londen. En die zag ik deze week twitteren dat hij, uh, nou wat was het geweest zijn, 10 pond of zoiets op uh, Marcus Söder had, uh, had ingezet bij de, bij de Britse boekies. De laatste keer dat een Beier probeerde om in het Bundeskanslerambt te komen, dat was uh, Stoiber, Edmund Stoiber, de leider van CSU destijds. Mm. Dat is toch slecht afgelopen uiteindelijk. Dat bleek uiteindelijk toch een uh, totale no-go binnen Christendemocratisch Duitsland te zijn, afgezien dan van Beieren. In Berlijn is het in ieder geval nog zo dat tot uh, het najaar van 2021 Angela Merkel de baas is. En over een paar maanden mag ze beginnen aan het voorzitterschap van de Europese Unie. Eh, niet over een paar maanden, over een paar weken is dat eh, al, op 1 juli. Deze week eh, zat ik bij een, een, een webinar, zoals je dat in deze tijden eh, doet, van eh, Michael Klaus. Dat is de EU-ambassadeur van Duitsland. Die alvast een beetje vooruit ging blikken op het, het, het voorzitterschap van Duitsland. De corona-presidentie. En ik denk dat is de juiste manier om te kijken. Ja, de corona-presidentie. Want Duitsers hadden misschien wel een hele lijst met uh, grootste plannen. Dingen die ze wilden gaan aanpakken voor Europa. Maar het is eigenlijk toch een beetje nu al overgenomen door in ieder geval de coronacrisis. En misschien nog wel een andere crisis. Zo is het. Maar goed, laten we gewoon eens kijken wat er dan overblijft. Uh, want uh, de heer uh, Klaus die kwam uitleggen dat ze het in uh, drie fases hebben ingedeeld. En fase 1 gaat dan over de Europese begroting en het corona-herstelfonds. We hopen dat we een agreement voor de zomerbreak in uh, juli hebben. Dit gaat moeilijk zijn, het gaat extreem moeilijk maar het is mogelijk. Ja, het is mogelijk om nog... Voor de, nou ja, voor de zomervakantie, als die in augustus valt, een akkoord te bereiken over de Europese begroting en dat gigantische pakket waar we het vorige week over hadden. Ik hoor inderdaad ook al de, de, de juni-top die er altijd is met regeringsleiders, die doen ze nog even via videoverbindingen. Ja. Hoeven we niet te veel van te verwachten. Mag iedereen even, nou ik heb het, ik heb het nu gelezen, het voorstel, dit vind ik ervan. 
En uh, dan houden ze daar gelijk mee op, denk ik. Maar ik, ik hoor al rondzingen dat, het, dat ze plannen zijn voor één of zelfs twee toppen met alle regeringsleiders in Brussel voor uh, juli aan het uh, inplannen zijn. Het lijkt me eerlijk gezegd ook gewoon uh, wel heel verstandig, want de crisis is natuurlijk, uh, hè, daar zitten we middenin. Dus hoe eerder je eigenlijk duidelijkheid hebt over het geld dat extra beschikbaar komt voor het herstel van de Europese economie, uh, dat is natuurlijk gewoon uh, ja, heel welkom. Komt nog iets anders bij, hè? je moet dus, krijgt het geld niet zomaar, die subsidies. Je moet daarvoor allerlei programma's uh, opstellen en indienen, die moeten beoordeeld worden. Er moeten andere lidstaten, die kijken daar ook nog naar. Hè? Dus er is ook nog een soort uh, zeg maar, uh, tweede lezing, zou je kunnen zeggen. Um, dat kost allemaal heel veel tijd, heel veel werk, uh, heel veel bureaucratie. Dat betekent ook gewoon van dat je eigenlijk geen moment kan verliezen. Wil je dat geld op een redelijk snelle manier gewoon uitrollen over de Europese economie? Ja, dus eigenlijk ga je er pas in de loop van 2021 iets van merken. Wat misschien ook, al zullen ze het nooit zeggen, verklaart waarom de Europese Centrale Bank deze week heeft gezegd van ons uh, opkoopprogramma, daar gooien we nog eens 600 uh, miljard uh, bij, zodat we niet ergens in het najaar uh, onze eerdere pot van 750 uh, miljard, dat die ineens leeg is of de bodem in zicht komt. We moeten gewoon iets langer door daarmee. Uh, politiek gezien zou dat wel handig zijn als je het koppelt hier aan. Nou gaat het natuurlijk, als de Europese Centrale Bank hem sluit neemt... gaat het over inflatie en prijsstabiliteit en niet over politieke besluiten. Maar nou ja, goed, we proberen er stiekem toch eventjes een beetje politiek achter te kijken. Ja. Um, ik, ik was deze week trouwens nog bij een, een persconferentie van Stef Blok... minister van Buitenlandse Zaken met Heiko Maas. Dus zijn Duitse collega, die voor het eerst in drie maanden... mocht hij weer naar het buitenland als minister van Buitenlandse Zaken. Nou, dat werd een tripje naar het Mauritshuis. Ik heb zelfs de foto's gezien hoe ze nou, de beide heren... De, de, nou ja, alle schilderijen aan het bewonderen zijn... Maar nadat ze een rondje gelopen hadden door het uh, museum... toen ging het ook nog even over de Europese uh, begroting. En dan, dan hoor je, en dat verklaart waarom Klaus daar uh, net ook zei... van het worden hele moeilijke onderhandelingen. Dan staat Stef Blok daar nog eens een keer uit te leggen... van het uh, moeten leningen zijn. Want als het geen leningen zijn... dan kan je bij die leningen kan je echt voorwaarden stellen. En dat is de enige manier waarop je veranderingen teweeg kan brengen... in uh, Zuid-Europese landen. En als je dat... Uh, uh, niet doet, ja, dan moet je de volgende keer weer Europees gaan betalen. En dat is absoluut niet de bedoeling. Ik had de indruk dat Heiko Maas ook een beetje een tikkeltje ongemakkelijk zo opzij begon te kijken uh, tijdens dat, uh, dat verhaal. Nou ken ik Heiko Maas niet goed genoeg om hem nou ja, goed in te kunnen schatten uh, of hij dat misschien toevallig altijd al een beetje doet. Maar uh, ik, ik had de indruk dat hij toch nou ja, achter gesloten deuren misschien een iets, iets mildere blok had, uh, had meegemaakt. Ja, dan kent die Stef Blok misschien niet zo heel erg goed, zal ik dat denken. Maar uh, nee, maar goed, het probleem is natuurlijk gewoon van dat. Ja, leningen kun je voorwaarden stellen. Ja, leningen moet je terugbetalen. Nou, daarvan weten we ook dat leningen in bepaalde landen in Zuid-Europa, laten we ze verder niet noemen, maar ze stonden onlangs nog uh, gewoon op de cover van een bekend uh, opinieweekblad. Ja, die landen hebben al heel veel schuld en die schieten niet zo heel veel op om ze nog meer schuld eigenlijk uh, ja, toe te schuiven. Daarom zijn subsidies misschien verstandiger. En ja, Stef Blok heeft misschien. Ja, toch eventjes voor een nachtzaamd misschien dat hij dat gewoon toch niet wilde zeggen. Maar zoals ik net al zei, van als je inderdaad dat geld uh, ja, voor uit het herstelpakket wil, uh, wil plukken, 
Ja, er zitten wel degelijk zitten daar voorwaarden aan. Je moet zo'n programma aanvragen doen. Je moet een bepaalde koppeling zijn met het Europees semester. En dat is natuurlijk allemaal jargon, dat is moeilijk om te begrijpen. Maar het Europees semester, daar staan gewoon aanbevelingen in voor hervormingen in lidstaten. Jij wilde die zuidelijke Europese landen niet noemen. Um, we gaan het toch even doen, want Angela Merkel deed het wel. En natuurlijk had de Italienische minister-president, daar ben ik ook zeer froh over, gezegd: we moeten onze regeringshandel ook veranderen. We moeten bureaucratie afbouwen. Er wordt ook een plan voorgelegd hoe hij zijn land veranderen wil. Maar wichtig is toch. Wir haben die Kontrolle. Der Deutsche Bundestag wird zum Schluss darüber bestimmen, wie dieses Geld ausgegeben wird. Ja, dat moet je voor mij altijd wel eventjes zeggen als Duitse Bondskanselier. Van de Bundestag beslist uiteindelijk wat er wel en niet gebeurt. Maar het gaat me even vooral om dat deel daarvoor. Die Italiaanse regering, volgens mij druk bezig is met te laten zien van wij gaan allemaal dingen doen. Maar de rest van Europa heel blij mee wordt. En dat dat inderdaad ook aangegrepen wordt door hier dan Angela Merkel. Om uit te leggen dat we dit echt moeten gaan doen. Het is een beetje volgens mij hoe het narratief in elkaar begint te grijpen nu. Ja, eigenlijk zag je dat zelfs al de week ervoor gebeuren. Dat Mark Rutte had toen contact met Giuseppe Conte, ja. de premier van Italië. En toen was Rutte hartstikke blij. Want ja, nee, Conte heeft allemaal hervormingsvoorstellen en ideeën heeft hij geopperd. En toen dacht iedereen natuurlijk van ja, ja, ja natuurlijk doet hij dat. He would say that, wouldn't he? En Nederlands. Maar Conte heeft woensdagavond, heeft hij maar bij een persconferentie inderdaad gezegd, heeft hij nog een keer een gloedvol of betoog afgestoken over allerlei plannen die Italië heeft. Uh, Italië heeft nu de kans, zegt hij, om het land te herontwerpen, zoals hij dat noemde. Dat betekende dat er een digitaliseringsslag zou kunnen gaan ontstaan, die ook helpt om de rampzalige belastingontduiking in het land uh, eigenlijk aan te pakken. Dus meer elektronisch betalen, meer elektronische sporen, dus van financiële stromen zou je kunnen zeggen. Daar waren ze eigenlijk natuurlijk al lang al mee bezig in Italië, want het is volstrekt duidelijk dat belastingontduiking en belastingontwijking dat dat eigenlijk wel een probleem is in dat land. Hè. Er zijn studies van het ministerie van Financiën die stellen dat Italië eigenlijk gewoon door bijvoorbeeld niet afgedragen premies en belastingontduiking elk jaar iets van 100 miljard euro kwijtraakt. Hè. Dus, dus eigenlijk aan niet afgedragen belastingen gewoon uh, ja, misloopt. Nou, zegt Conte van, ik ga dat aanpakken, ik ga digitaliseren, ik ga investeren, investeren in infrastructuur, ik ga de justitie, of eigenlijk de de organisatie van de rechterlijke macht ga ik aanpakken. Niet om daar de onafhankelijkheid te ondergraven... maar meer om de rechtspraak in dat land efficiënter te maken. Mm. Het zijn allemaal plannen die eigenlijk al eerder geopperd zijn... maar nu koppelt hij eigenlijk zijn ja, dadendrang op dit vlak... aan het feit dat er ook daadwerkelijk nu gewoon geld beschikbaar is voor Italië... om deze ingrepen in de economie in de maatschappij, vergeet het ook niet, om die te financieren. En dat is allemaal nog maar de eerste maand van de Duitse voorzitterschap van de, de EU, juli. Dan mogen ze even op vakantie in augustus. Uh, Merkel heeft al gezegd dat ze in eigen land op vakantie gaat, niet naar Tirol. Ga ik een beetje missen. Dan krijg je niet je jaarlijkse foto van Angela Merkel met haar man in een skilift. Geen sneeuw, want het is zomer in Tirol. Nou, die, die foto gaan we missen, maar ze vinden vast wel een liefje ergens in Beieren misschien. Of ja, en Nordic Walking Sticks altijd ergens in de buurt. Ja. Um, dan komen we bij eigenlijk het tweede gedeelte van het, het crisisvoorzitterschap van uh, de Duitsers. Want ja, dan krijg je de brexit, uh, zei uh, Klaus ook, dus die uh, EU-ambassadeur. Is the deal possible? Uh, yes, uh, definitely. But I think it also means that the UK needs to have a more realistic approach. Nou, dat was in ieder geval alvast de sneer richting de, 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 de Britten. Dat ze geen realistische aanpak hebben. Of in ieder geval een realistischere aanpak nodig hebben. Daar heeft Duitsland eigenlijk september en oktober alvast voor gereserveerd. 
Misschien is het goed om even naar Connor te gaan dan voor de laatste stand van de, de, de onderhandelingen zelf. We will be governed by science and not by mumbo jumbo. And not by mumbo jumbo. By science and not by mumbo jumbo. De cruciale onderhandelingsweek voor de brexit. Zo stond het in mijn agenda. De laatste kans voor de onderhandelaars om vooruitgang te boeken. De Britse regering dreigde eerder dit jaar zelfs als dat niet zou lukken. Die vooruitgang dat ze helemaal weg zouden lopen van de onderhandelingstafel. Nou Connor, zeg het maar. Schiet het al een beetje op? Uh, nee. Nee, nee, helemaal niet. Ja, helemaal niet. Het is, een, het is uh... Het is eindelijk weer eens een keer dat we echt over, over de brexit praten. Hè? Niet over een soort van uh, curiositeitenkabinet van, uh, van Boris Johnson. Maar uh, ja, er is dan wel nieuws. Maar het is ook eigenlijk weer helemaal geen nieuws. Want uh, ja, alles uh, blijft uh, bijzonder constant de afgelopen jaren. Um, ja, uh, meneer Barnier uh, zat om tafel met meneer Frost. Meneer Barnier uh, die zegt eigenlijk dit... Ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il n'y a pas eu cette semaine de progrès significatif. Ja, het is een opdracht om de waarheid te vertellen. En de waarheid is dat, dat er uh, geen vooruitgang in zit. En om het nog maar eens duidelijk te maken. Sur ces points, il n'y a donc pas eu de progrès significatif depuis le début de la négociation. Uh, et je pense que nous ne pourrons pas continuer éternellement comme ça. Ja, we kunnen niet zo doorgaan en eigenlijk zijn we nog niks opgeschoten sinds het begin van de onderhandelingen. Nee, precies. En wat hij ook uh, heel duidelijk zegt eigenlijk is uh, de manier van onderhandelen, daar ligt het niet aan. Het gaat er gewoon om dat uh, het Verenigd Koninkrijk telkens terug wil komen op uh, die beloftes die vastgelegd zijn in het akkoord. Wat uh, Boris Johnson heeft ondertekend en wat 27 uh, EU-regeringsleiders hebben goedgekeurd. En hij zegt ook... Het is Daar is wel iets raars mee, hè? want dat is dat politieke akkoord wat ze gesloten hebben. En dat, ik weet nog dat dat eind vorig jaar een beetje zo... Ja, maar dat is een politiek akkoord, weet je, dat, is, dat heeft niet zo heel veel betekenis. En, en dat lijkt uh, nou ja, in de loop van dit jaar steeds meer aan betekenis uh, te winnen ongeveer. Ja, precies. Maar ja, uh, hij zegt, het staat er in klare taal. Jullie kunnen het lezen. We hebben het ook in het Engels uitgegeven voor jullie. Um, maar ja, zijn uh, Britse uh, tegenpol David Frost die zegt dan, uh, dan weer... ja, goed, de EU moet niet zo, uh, niet zo vasthouden aan, uh, aan bepaalde zaken. Je kun, jullie kunnen ons niet binden aan uh, bijvoorbeeld uh, het Europese uh, Hof van Justitie als arbiter. Dat willen ze niet. Zij willen eigenlijk op elk uh, afzonderlijk uh, dossier... Uh, waar ze, willen ze een aparte deal met een aparte uh, vorm van arbitrage. De EU zegt nee, gaan we niet doen. Politieke declaratie staat valt onder uh, het Europese Hof. Tot, dus ja, toch heb ik wel uh, de indruk dat ze soms een heel klein beetje meer ruimte creëren aan, uh, aan de Europese kant. En niet alleen Europe- uh, meer ruimte in tijd. Van dat nou ja, wat een cruciale week moest worden uiteindelijk toch niet zo cruciaal was. Want er komt weer een volgende cruciale week. Maar ook nou ja, dat er misschien toch wel een heel klein beetje besef begint te komen. Dat, dat ze ook aan de Europese kant wel een beetje concessies moeten gaan doen. Bijvoorbeeld op vissen. Ja. Ja, nee, als ik het zo zie, het, uh, het klinkt eigenlijk allemaal uh, uh, niet zo heel erg best. Uh, jij hoort nog wel eens iets uit uh, Brussel, Jesse. Uh, hoe gaan we nu verder? Nou ja, t- t- er moet eerst een soort uh, uh, topoverleg komen 
Boris Johnson misschien dat hij zelf komt? Komt hij dan ook naar Brussel? De, de, met potlood is het volgens mij ingetekend voor 19 juni. Nou, hij zal niet in gesprek gaan met de andere Europese regeringsleiders. Waarschijnlijk krijgt hij in gesprek met Charles Michel van de Europese Raad en von der Leyen van de Europese Commissie. En daarna gaan ze eigenlijk gewoon weer door met onderhandelen. Ergens eind van de deze maand waarschijnlijk alweer gewoon het, het, het Frost Barnier circus, waarvan Frost wel gezegd heeft nu dat ja, de, de rek er wel een beetje uit is in hoeverre je kan onderhandelen via die videoverbindingen wat ze de hele tijd aan het doen zijn. Dus het valt te hopen dat ze elkaar weer face-to-face kunnen ontmoeten. De deadline op klassieke Europese wijze is gewoon weer aan het verschuiven. Hoor je ja, aan de Britse kant wel nog, nog een beetje dat ze ook misschien toch wat meer concessiebereidheid of dat er wat druk komt op de regering om toch een mildere positie in te nemen? Nou ja, van, van, van concessies uh, uh, vanuit de regering uh, is geen sprake. Daar is eigenlijk sinds de aantreden van Johnson uh, absoluut geen sprake van mogelijk. Maar je ziet toch wel dat het bedrijfsleven uh, behoorlijk begint uh, te morren. Ik zou een aantal voorbeelden kunnen noemen, maar ik pik er even de Noord-Ieren uh, uit. Want uh, ja, die zijn dan weer erg uh, in de weer met uh, de, Ierse, uh, de grens in de Ierse Zee. Hmm. Want uh, daar, zouden dus, uh, daar moeten die checks gaan, uh, gaan plaatsvinden straks. Hè. Dat, dat hebben ze af, zelfs toegegeven. Zelfs de Boris ja, Johnson. Dat... Ja, ja het, 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 het was al duidelijk, want hij heeft het zelf geroepen. Uh, daarna riep hij dat het niet waar was wat hij zelf geroepen had. Maar nu geeft hij toch Lijkt zichzelf het. gelijk. <laughs> en uh, spreekt hij zichzelf daarmee ook tegelijk tegen. Maar uh, ja, nee, die checks in de, in de Ierse Zee, die komen er. En uh, ja, uh, het Noord-Ierse bedrijfsleven maakt zich daar toch wel erg uh, zorgen om. Want ze zeggen, nou ja, dat krijgen we helemaal niet zo snel geregeld. En uh, dus willen ze in deze overgangsperiode waar we nu in zitten willen ze uh, ja, eigenlijk een andere overgangsperiode. Dus we, ze willen een halfjaartje extra um, om, uh, om dit voor te bereiden. Uh, maar ja, of dat gaat gebeuren... of dat het gewoon toch uh, die cliff edge... waar uh, eigenlijk het hele Britse bedrijfsleven bang voor is. Je ziet ook al Nissan. Uh, Nissan, hè? dat was een mm. soort... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat was, was een van de gezichten bijna. Uh, een, een van de, 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 de core standpunten waar het mee geschermd werd uh, aan Britse zijde uh, intern. Gewoon in, in het Verenigd Koninkrijk. Dus ze zeiden, ja, maar we hebben die auto-industrie, we hebben Nissan hier. En Nissan zegt nu ook, ja, maar jongens, op deze manier gaat dit gewoon heel erg moeilijk worden. Dus weer een halfjaartje uitstel. Nou, dat is volgens mij überhaupt niet mogelijk. Want uh, zoals we net afgesproken hebben, zwart op wit... is dat er uitstel mogelijk is van één jaar of van twee jaar. En een half jaar is, uh, is, is niet een smaak die op voorraad uh, is. En er komt nog bij dat dat dan... En niemand houdt daar rekening mee dat dat uh, voor 1 juli uh, zou moeten gebeuren. Dus dan... Nee, want dat, dat is de deadline. Hè? Ja, dus dan zou Boris Johnson met von der Leyen en Michel aan tafel moeten zitten... en uh, ineens iets uh, heel anders uh, moeten willen... Die kans lijkt niet zo groot. Nou, Jesse, no deal? Mm, ja, of misschien dat ze zo'n soort mini-deal. Mini-deal met toch mini-deal. weer een soort klein uitsteltje... wat er dan mogelijk blijkt te zijn ergens. Ja, het lijkt me mooi. November, zullen we, december. Zullen we 31 december een uitzending vanuit Calais doen? Dan kunnen we <laughs> ja. zwaaien. Daar, oh, jij wil nog steeds je uitzwaaien uitzending maken. <laughs> ja, doen we vanuit de hoek van Holland. Dus, uh, bij helder ja, weer zien we ze wel. goed. Heel goed. Ja. 
Dan Dirk, nog heel eventjes over die brexit. Jij sprak deze week iemand in Brussel... die toch wel een, wel een interessante analyse had van die brexit. Die, die mogen we trouwens geen brexit noemen. Die, de toekomstige relatie. Ik had deze week wat contact met de, de, de ambassade, de Britse ambassade in Den Haag. Dan begrijpen ze niet waar je het over hebt als je brexit zegt. Maar als je toekomstige relatie hebt, dan, dan, dan vallen de puzzelstukjes ineens in elkaar. Ja, maar wat hoorde jij? De toekomst kijken, want ja, de brexit ligt eigenlijk al achter ons. Ja. Dus, de, de, de Barnier maakt daarvan de, de, de politieke brexit hebben we gehad. En de economische brexit, die zit er nog aan te komen. Ja, precies. Wat je nu een beetje in Brussel wel begint te bespeuren is eigenlijk een soort uh, defetisme of schuine streep. Uh, ja, misschien wel een soort somberheid. Uh, dat uiteindelijk, hè, we zijn nog allemaal aan het praten over die toekomstige handelsrelatie. En we proberen daarbij elkaar tot elkaar te komen. Maar eigenlijk is er vanuit de Britse kant niet erg veel moeite wordt er meer gedaan om daadwerkelijk tot een vergelijk te komen. Dat betekent dat er eigenlijk naar uitziet dat we afsteven op een keiharde brexit, die dan politiek inderdaad al plaats heeft gehad, maar economisch ook keihard dan zal zijn. Uh, Europese Unie heeft eigenlijk wat dat betreft uh, natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, zal de schade economisch misschien zal veel groter zijn voor het VK, maar diplomatiek en politiek is het natuurlijk ook gewoon toch een nederlaag voor Europa als we niet in slagen om gewoon met zo'n belangrijk land dat relatief dicht bij de EU ligt, uh, tot een akkoord te, te komen. En eigenlijk denk, heb ik het gevoel een beetje van... als je nu kijkt wat er aan het gebeuren is... dat het is een soort, toch een soort Titanic gevoel. Hè? Dus het schip zeg maar, van deze onderhandeling is al op de ijsberg gelopen. Het orkest speelt nog door tegen weten in. Maar het schip maakt gewoon water en gaat uh, langzaam maar zeker ten onder. En de belangrijkste reden misschien dat dat nu gebeurt... Hè, dat zich dat nu aan het ontvouwen is... is dat je zou kunnen zeggen... Van, ja, het is allemaal heel logisch en rationeel om te zeggen van... nou. Misschien moeten we toch gewoon die, hè, die overgangstermijn nog wat langer oprekken. Zodat we echt goede afspraken kunnen maken voor de lange termijn. Zodat economische pijn en schade voor beide kanten zo beperkt mogelijk zijn. Dat was een beetje de verwachting. Hè? Op de hoogtepunt van de coronacrisis een maand of twee geleden. Van ja, Britten zullen nu toch wel tot een soort van nou, inkeer komen. Van je wil niet deze crisis en dan daarbovenop nog eens die... No-deal economische brexit-crisis. Ja, dat is politieke logica zou je kunnen zeggen. Maar er is ook nog een andere politieke logica. En die dicteert eigenlijk dat iedereen weet in het VK... dat die brexit economisch grote schade gaat aanrichten... aan het Verenigd Koninkrijk, aan de economie daar. Tegelijkertijd is het ook zo dat de coronacrisis... nu ook grote economische schade aanricht aan het VK. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat doordat die coronacrisis nu gekomen is... en doordat de Britse bedrijvigheid zwaar te lijden heeft... onder de coronacrisis. Ja, weet je, die schade van de brexit kan er dan ook nog wel bij. Dan kunnen ze eigenlijk later... Als kan het, het een beetje afschuiven erop Ja, bijna. dan kun je gewoon zeggen van... ja, weet je, oké, okay, ja, weet je... de economie die kromt toen inderdaad wel fors... ja, door de coronacrisis zat nog een klein beetje brexit in. Dus eigenlijk de politieke prijs die je betaalt mm. voor brexit... die kun je nu eigenlijk gewoon verdisconteren met de coronacrisis. En dan kun je zeggen... ja, oké, okay, we gingen er een beetje op achteruit... maar de grootste klap kwam door de coronacrisis. We waren macht tegen het virus. Het zou zomaar kunnen dat uh, de Duitsers wel denken van we reserveren september, oktober voor uh, de, nou ja, de, de crisis om toch op het laatste moment nog tot een deal te komen. We hoorden Klaus ook zeggen, het is mogelijk nog. Ja. Maar dat dat 
doorgaat het etteren ook nog wel tot echt tot het laatste moment in uh, december. Maar goed, laten we het uh, optimisme van de heer Klaus nog eventjes volgen. En ervan uitgaan dat er een derde fase komt. En die derde fase die is dan eigenlijk voor alle oorspronkelijke plannen die de Duitse regering al had. Alle vastliggende dossiers, moeilijke dossiers, om die dan toch, ja, weet je onder Duitse leiding daar wat aan te gaan doen. Um, ik noem maar één, uh, migratie. Daar zegt Klaus dit over. This issue is highly ideological and that's, that means it's uh, also highly toxic. Heel erg ideologisch en heel erg giftig. Dat is alvast een beetje jezelf indekken voor... dat gaat verder ook niet meer lukken. Nee, er ligt er maar een soort uh, ja, doos, een taartdoos op tafel... waarvan je weet dat er geen taart in zit... En ja, die ligt daar tot het eind van het jaar. En ik denk dat eigenlijk niemand zin heeft om hem te openen. Nee, hij zei wel nog van ja, dat, dat herverdelen, verplicht herverdelen van migranten. Weet je, wat natuurlijk zo'n etterende wonden heeft geslagen in uh, 2015, 2016. Dat moet toch gaan gebeuren. Maar de optie die daar dan is, is dat uh, landen ook solidair, financieel solidair kunnen zijn. Dus niet de mensen hoeven op te nemen, maar het geld. Dus dat is een beetje uh, waar aan gedacht wordt, waar ook in Brussel aan gedacht wordt. Daar zullen ze ook nog wel met een plan komen, waarschijnlijk voor het eind van de maand zelfs nog. Maar, nou ja, Klaus had het over een politieke routekaart zou het misschien wel kunnen opleveren. Er is dat album van uh, de strip Dirk Jan. En, um, oh ja. Ja, daar staat, daar staat Dirk Jan, die staat daar geloof ik met een hond of zo. Met zijn hond staat hij er gewoon voor inderdaad een, een, een kaart. En uh, hij staat eigenlijk op de Noordpool. Er is helemaal niets te zien op die kaart, behalve u staat nu hier. En voor de rest is het, ja, is het vlak helemaal wit. Ja, dat, dat is een beetje de migratiediscussie. Dit is de migratieroutekaart. Verder hadden ze veel willen doen met de relatie met China. Um, er zou een grote top zijn in Leipzig. Die is inmiddels afgezegd. Gaat misschien nog wel plaatsvinden op een later moment. Maar in ieder geval niet in uh, september zoals bedacht is. Dus ja, die, die, van die hele ambitieuze grote agenda... die er eigenlijk misschien voor de coronacrisis nog was... Is, is eigenlijk het crisismanagement overgebleven op dit moment. Ja, het interessante is natuurlijk... van als de grootste en machtigste en rijkste EU-lidstaat... een voorzitterschap van de EU bekleedt voor een half jaar... dat daar eigenlijk is dat doorgaanse periode... waarin echt spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Omdat de Duitsers nou eenmaal gewoon op dat moment... Hè, dan moeten ze relatief neutraal blijven in Europese discussies. En het is ook hmm. een moment waarop ze echt compromissen kunnen sluiten. Nou ja, die kansen maar is nu door de crisis eigenlijk in feite... Uh, Bestaat die nog steeds? Hè? De Duitsers zijn tot veel in staat. In het vorige decennium, toen ze dat voorzitterschap ook hadden, dat was eigenlijk voor de financiële crisis, zijn ze er ook in geslaagd om bijvoorbeeld echt behoorlijke stappen te zetten op het vlak van uh, uh, klimaatbeleid. Vervolgens werd dat overschaduwd door de financiële crisis. Maar daarvoor hebben de Duitsers echt hun nek uitgestoken en daar compromissen op bereikt. Ook over bijvoorbeeld het terugdringen van de uitstoot van de industrie die in Duitsland belangrijk is. Ja. Dat zullen ze nog steeds wel nodig hebben natuurlijk, dat, dat compromis, bruggen bouwen. Maar dan ja, gaat het over die Europese begroting en dat corona-wederopbouwfonds. Dingen die, nou ja, de, de, dat wederopbouwfonds dan niet, maar die begroting had al lang geregeld moeten zijn eigenlijk. Ja, maar de vorige keer was het ook al een drama om een akkoord te bereiken. En dat was eigenlijk een relatief ja, rustiger periode. Dat was, de financiële crisis was over zijn hoogtepunt heen. Ja. Nu zitten we eigenlijk midden in de crisis en ja, alles, is, alles is gewoon nu in feite moeilijk. En ja, de Duitsers kunnen veel, maar ze kunnen gewoon uiteindelijk ook gewoon niet alles. Toch wordt het interessant om te zien. Je ziet in Duitsland dat ze dingen doen die ze in de afgelopen jaren, misschien wel decennia, niet 
snel gedaan zouden hebben. En nou ja, hoe zich dat dan een beetje ook naar het Europese vlak gaat vertalen... Dat, dat, dat is wel iets wat we gaan zien over het komende half jaar. Ja. Um, zijn jouw verwachtingen hoog gespannen? Of uh, heb je jezelf al een beetje ingedekt tegen al te, te grote verwachtingen? Uiteindelijk moet je denk ik wel gewoon voor ogen houden... dat de tijd echt aan het opraken is, hè? Uh, mm. um, het is moeilijk om een akkoord te bereiken over de Europese begroting. Uh, dat vergt dus heel veel tijd, heel veel aandacht ook. Dat vergt heel veel massage over en weer in EU-lidstaat. En de Duitsers zullen daar een enorme rol bij moeten spelen. Maar vergeet niet dat we hebben te maken met eigenlijk twee politieke factoren. Uh, waarvan er eentje dan misschien niet zo groot is. Maar noem noemen gewoon omdat we Nederlands zijn. Maar eentje ervan is, dat hebben we het al over gehad, dat Merkel gaat weg. Mm-hmm. Die is geen... En dat Nederlands punt is dat wij ook in Nederland in het voorjaar zelfs al verkiezingen hebben? Precies. Dus hoe dichter die verkiezingen eigenlijk naderen ten opzichte van een besluit over de Europese begroting en het herstelpakket, hoe moeilijker het eigenlijk wordt voor het Nederlandse kabinet om eigenlijk nog echt de hele grote concessies te, te doen. Hoe moeilijker het wordt voor Mark Rutte om gewoon uiteindelijk toch zijn nek uit te steken en te zeggen van ja, weet je, voor de greater good of the European Union, in slecht Nederlands gezegd, stemmen wij nu in met heel veel subsidies en niet met leningen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik denk dat je op een gegeven moment ook gewoon moet, moet erkennen dat Um, ja, het weggeven, als dat zo gevreemd wordt... van Nederlands belastinggeld voor andere EU-lidstaten. Ja, mensen die weten niet dat dat eigenlijk al... Ja, sinds het ontstaan van de EU en de Europese meerjaarbegroting gebeurt. En waar wij overigens zelf ook decennia lang zelf van geprofiteerd hebben. Want Nederland is ook een hele tijd lang netto ontvanger geweest van Europese gelden. Wordt nog wel eens vergeten. Worden we helaas, ja, zeg maar. Soms dan zijn er mensen zoals wij die dan de, le- de luisteraar dan nog aan herinneren. Dat we in een grijs verleden, <lacht> geloof Doen we dan wel een beetje richting het einde van zo'n podcast. Ja, <lacht> ja, dat, dat het niet al te nadrukkelijk is. Dat je niet gelijk de verbinding verbreekt <lacht> en zo. Maar uh, uiteindelijk, hè, dat... Ja, dat is een verhaal dat natuurlijk niet echt gegrift is in uh, zeg maar het uh, collectieve geheugen in Nederland. Wat wel in het collectieve geheugen van Nederland is gegrift, is bijvoorbeeld het kwartje van kok. Nou, dat zijn, niemand weet eigenlijk meer precies wat het is, maar ja, toen werden we ook genaaid. Zeg maar. <laughs> ja, en dat wil Rutte natuurlijk voorkomen, dat hij zeg maar, uh, door uh, sommige partijen aan de rechterzijde van het politiek spectrum... Uh, ja, straks in een verkiezingsdebat zit en dan te horen krijgt van ja, maar je hebt honderden miljarden, zeg maar, heb je weggegeven. De honderden aan, uh, miljarden van Rutte. Ja, en dan heeft Nederland dan niet honderden miljarden gedaan, maar goed, hè, het pakket van de Europese... Het is maar net hoe het blijft hangen. In, uh, Precies, in je het, die uitvreters in het zuiden en uitvreters in het oosten. En uh, ja, het is allemaal Nederlands geld en de armen, nou ja, goed enzovoort. En wat heb je gedaan voor de Nederlandse verpleeghuizen en verzorgingshuizen die geen mondkapjes hadden, terwijl jij ze maar uh, geld weggaf in Brussel hadden de verpleeghuizen geen mondkapjes. Nou, ik bedoel, je kunt het helemaal uittekenen... welke kant het gewoon uh, opgaat hmm. in die verkiezingsstrijd. Handeerk, het is een beetje ingeslopen in deze podcast... dat we vaak een beetje richting het einde... nog wat muziek laten langskomen. Ja. De, de, deze uh, aflevering ging toch vooral over, over Duitsland. Dus we hebben toch vooral de, de, de Duitse platenbak er eventjes bij gepakt. <laughs> um, wat, is het, wat is het muziekje wat jij uh, zeg maar aan deze, deze aflevering zou willen koppelen? Wat ik dacht eigenlijk is gewoon van, weet je, het is allemaal makkelijk. Wij praten ook maar makkelijk over de politiek enzovoort. Maar het is natuurlijk helemaal niet makkelijk als je de baas bent, als je de macht hebt. En als je compromissen moet smeden en moeilijke moeilijke zaken bespreekt met elkaar. Waarvan je weet dat er eigenlijk amper een bewegingsruimte is. En en, ja, nou toen dacht ik aan de totenhozen. Denken Sie manchmal darüber nach, dass Sie in, ge- in Verantwortung bleiben müssen? Vielleicht auch dann für eine nächste Kanzlerkandidatur zur Verfügung stehen? Nein, nein, wirklich nicht. Ihr habt ja alle so gut reden. Nein, wirklich nicht. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Wenn du 
eines Morgens aufwachst und Bundeskanzler bist. Ihr schimpft über uns Politiker, seid uns nur am Kritisieren. Ihr wisst ja nicht, wie schwer das ist, so ein Volk mal zu regieren. Diese elenden Kompromisse und immer die Öffentlichkeit bei so vielen Terminen hast du nicht mal zum Kacken Zeit. Seid bloß froh, dass ihr nicht Kanzler seid. Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Ja, dat is een beetje een flauw grapje van mij om die oude quote van Merkel daarin te stoppen. Daar heeft het eigenlijk over dat we niet meer op Amerika kunnen, kunnen, kunnen leunen. En ik heb het nu een beetje geframed alsof er geen alternatief voor, uh, voor Merkel is. Um, ik heb een ander liedje. Ik heb toch het gevoel dat er op dit moment veel gebeurt, veel verandert in Europa. Dat er nieuwe wegen worden ingeslagen, zoals dat, dat, dat steunpakket in, in Duitsland. Wat misschien toch niet iedereen verwacht had. Dus ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ik denk dat er een kans is op nieuwe dingen. Dus ik kwam uit bij uh, Peter Fox en uh, alles neu. Menschen müssen kaufen können. Kaufen können. Deutschland. Deutschland. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Uh, mein altes Leben schmeckt wie ein labriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie bei einem weißen Hai. Gewachs, gedopuliert, nagelneue Zähne Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene Wirklich nicht. De Duitse regering heeft voorlopig een streep gezet door de grote EU-China-top die in Leipzig plaats had moeten vinden. Maar dat betekent niet dat Brussel uh, zich nu even niet zo druk maakt over China. Het zijn de Brusselse partijgenoten van Angela Merkel die er juist met gestrekt benen in gaan. Matthijs Schiffers is correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel. Matthijs, juist vanwege die coronacrisis kijken ze binnen de Europese Volkspartij toch met een, nou, mag ik zeggen, zekere angst richting uh, Peking? Ja, zeker. Uh, kijk, wat er natuurlijk uh, gebeurd is, is die coronacrisis heeft... Uh, 
een enorme economische schade berokkend. En dat zal waarschijnlijk nog meer gaan worden in de komende tijd. Bedrijven komen in de problemen. Waarderingen van bedrijven staan onder druk. China staat klaar met grote bedel kapitaal om toe te slaan. En dat is een beetje de angst die hier in Brussel leeft. Maar ook in de verschillende lidstaten natuurlijk. Is dat China straks alles gaat opkopen hier. Dus er is, er is vanuit verschillende hoeken wordt er, wordt er geroepen. Om, om maatregelen, bescherming, uh, moet je dan vooral aan denken natuurlijk, uh, om te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Uh, Eurocommissaris Vestager heeft zelf ook al gezegd tegen de lidstaten, koop belangen in die bedrijven die je belangrijk acht. Hm. Uh, bescherm ze daarmee tegen, tegen buitenlandse overnames. Maar de EVP, de, de, de Christendemocraten, gaan dus nu nog een stuk verder uh, door een, een tijdelijk verbod op overnames door bedrijven uh, van buiten de EU uh, te vragen aan, aan de eurocommissaris. Dat gaat wel een hele stap verder. Het gaat ook niet alleen over Chinese bedrijven. We hebben het echt over gewoon alle bedrijven van buiten de EU. Daar, die, die zouden voorlopig even met hun tengels van onze bedrijven af moeten blijven. Maar eigenlijk uh, gaat het vooral over Chinese bedrijven, toch? Ja, maar goed, ik, zo, je hebt de brief waarschijnlijk ook gelezen... die we hmm. gestuurd hebben aan de eurocommissaris. En ik heb het gisteren ook nog gevraagd. Het is wel in principe een algemeen verbod, dus ook... Als een Japans bedrijf uh, langs zou kunnen ko- komen, dan zou dat in principe ook voor hun moeten gelden. Is het wel, ze, uh, nou geeft, geven ze zelf ook toe van dit gaat vrij ver. Uh, pas op de plaats is misschien nodig, het gaat vrij ver. En het is vooral uh, de bedoeling om hiermee een signaal af te geven aan, aan vestdagen dat ze meer moet doen om, uh, om Europese bedrijven te beschermen. Heb je de indruk dat dat signaal aangekomen is uh, op het kantoor van uh, Vestager? Ja, nou ja, de EVP, de Europese Volkspartij, is de grootste fractie uh, in, in het Europarlement, maar heeft belangen aan geen, geen meerderheid natuurlijk. En ik denk ook niet dat er heel veel steun is uit veel andere hoeken, in ieder geval niet uit de grote fracties. Um, en, en Vestager is natuurlijk een liberaal, uh, die, 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 die gelooft in open markten. En uh, die, die is dus wel ook een nadenken over uh, hoe Europese bedrijven een beetje in de Europese handel te houden. Ze komt zelf met een, een, een white paper uh, over hoe hiermee om te gaan. Mm-hmm. Over twee weken. Uh, maar dit gaat toch echt wel een hele grote stap verder dan, uh, dan uh, de weg die zij uh, wil inslaan. Zij, ja, zij volgt een beetje de weg die Nederland wilde inslaan, toch? Want ook vanuit nou, de ja, Nederlandse ja. regering zijn er wel suggesties gedaan. Uh, al, al, nou, al een jaar geleden, denk ik. Nou ja, Mona Keizer die, die heeft een paar ideetjes gelanceerd de laatste tijd in Brussel. En eentje daarvan was inderdaad om een soort level playing field te creëren. Tussen bedrijven, die, Europese bedrijven op de interne markt en bedrijven die van buiten afkomen. En dan werd inderdaad ook werd China niet genoemd, maar het ging met name over China. Dat zijn natuurlijk staatsbedrijven die met, met goed gevulde zakken... Uh, vanwege de, de overheidssteun die ze hebben hier uh, bedrijven opkopen terwijl uh, zij dus niet voldoen aan de Europese regels uh, van staatssteun. Dat is, een, dat is een, een, ja, een hiaat in de wetgeving. En Nederland heeft gezegd van Kijk, er zijn ook landen die zeggen, de, de Europese regels van staatssteun moeten dus soepeler worden. Nederland zegt nee, we moeten ervoor zorgen dat de Europese regels van staatssteun ook gaan gelden voor, landen, voor bedrijven die van buiten de EU komen. En dan trekken we de zaak gelijk en dan heb je eerder een concurrentieveld. En dat is ook de, de richting die uh, Verstager uh, op zou gaan. Uh, en daar gaan we dan over twee weken wat meer over horen. Maar dat is wel iets waar ze zich in het verleden al positief over heeft uitgelaten, ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Europa Mania voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.